0: Les étincelles pour changer le monde, le podcast de l'innovation, François Capel. Bonjour et bienvenue sur Des étincelles pour changer le monde, je suis François et avant toute chose, je vous laisse vous souhaiter une bonne et excellente année. Et oui, il est encore temps. Pour commencer 2023, je vous propose de parler d'un sujet qui me tient à cœur, la sauvegarde de notre planète. Si le sujet est prêt à prendre de bonnes résolutions, et bien j'en serai ravi. Aujourd'hui, On va donc parler de la place de l'entreprise, et notamment de ce qu'on appelle l'entreprise à mission, ainsi que de l'innovation, et donc de la place que ces deux prennent dans cet impératif de changer les choses. Pour le coup, le titre de cet épisode aurait pu être des étincelles pour sauver le monde, point d'interrogation, mais pour répondre à mes questions sur ce sujet important, j'ai invité à mon micro, Olivier Ferrari. Salut Olivier, bonjour, bienvenue. Bonjour François. Écoute, euh, je suis ravi de t'avoir. Euh, aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'entrepreneuriat à mission et puis un peu de ce que tu fais. Euh, est-ce qu'on peut commencer par euh, bah, te présenter
1: J'ai un parcours très particulier. J'ai eu la chance à 21 ans, en 83, de créer un département de gestion de fortune pour une banque suisse et d'en être le patron jusqu'en 90. Et Là, on m'a obligé à faire des opérations que j'estime pourries. Et j'ai décidé de quitter la banque et de créer une société pour expliquer aux fonds de pension comment ça se passait dans le système bancaire. Mmh. Et en 2003, on gérait depuis dix ans un grand salon financier. J'ai organisé une conférence euh, sur la problématique de l'environnement et du développement économique qui a enchaîné après sur toute une évolution qui a vu un développement, en parallèle du conseil aux fonds de pension, un développement dans des stratégies d'impact, d'investissement d'impact. Je passe stratégie globale environnement, stratégie series, stratégie eco circularity, et, et un très gros projet qui s'appelle One Creation, qui est une disruption totale de la finance pour revenir au capital patient, au capital long terme, et remettre la, finesse, la finance à disposition de l'économie
0: réelle. Donc voilà justement. Donc toi, tu es créateur de, ou, ou, c'est toi le créateur de One Creation, c'est ça Je
1: suis le créateur et cofondateur. Ok, ouais.
0: Et c'est quoi en fait la, la vision et la mission de cette société exactement Elle consiste euh, euh, vraiment en quoi
1: One Creation est une société d'investissement d'impact complètement disruptive au niveau de la finance. Elle a le goût, la couleur, la forme d'un fonds de placement, mais elle n'est pas un fonds de placement, puisqu'en fait c'est une société coopérative. Ça veut dire qu'elle est là pour le bien commun de toutes les parties prenantes. Nous avons réuni aujourd'hui des privés, des fonds de pension, des villes, des ONG, un family office, un syndicat patronal Du capital réuni, nous l'engageons dans des sociétés cotées pour faire de l'engagement environnemental et pas actionnarial aux assemblées générales et autres, mais vraiment un dialogue environnemental dans des startups pour les accompagner sur le capital patient et le capital long terme. Je m'explique, lorsque vous avez des ventures capitalistes ou des fonds de placement qui viennent dans ces sociétés ils ont tout de suite une expectative de sortie dans les 3, 5 ou 10 ans, voire sont prêts à créer des leviers de valorisation de cette société, mais qui ne va pas forcément dans l'intérêt de la société qui est à quelque part au service de l'économie par ce qu'elle crée, ce qu'elle produit, ce qu'elle diffuse. Et il manquait une fenêtre d'un capital où on rentre dans la société, on va l'accompagner, on va être soit au... Conseil d'administration, on est dans plusieurs sociétés françaises, dans le comité de surveillance, et on va même les aider à développer leur business. Là, on a une start-up cette année, on va faire 20% de son business. En une année, elle aura fait x5. Il y a vraiment un lien. Dès lors, on n'est plus des gestionnaires de patrimoine ou gestionnaires de fortune, qui est le jargon de la finance, mais on est des entrepreneurs investisseurs. Et c'est, et c'est ça ce particularisme. Et le but est d'avoir un impact positif sur l'environnement. Et vu que nous sommes une coopérative, 90% des bénéfices, quand il y a des bénéfices, sont redistribués à tous les associés investisseurs.
0: Ok, donc c'est, euh, c'est vraiment, euh, comment dire, de l'investissement classique, je dirais. Ce n'est euh, pas un investissement philanthropique où, où il y a une recherche de rentabilité. Alors,
1: que l'on soit clair, personne ne va créer quelque chose pour de la pure philanthropie quand je mets le « personne », il y a une arrogance, hein, qu'on s'entende. Il y a des sociétés d'investissement philanthropiques qui sont au choix déterminé d'individus. Nous, nous sommes dans une disruption de la finance. Aujourd'hui, ce secteur économique est dans la recherche absolue de performance financière, okay. de créer le plus de valeur pour l'investisseur, alors que nous, nous travaillons pour créer de la valeur pour l'économie. Et que je dis créer de la valeur pour l'économie une start-up dans laquelle on va rentrer, on ne va pas lui exiger une sortie à deux, trois fois les bénéfices et pousser un business model qui va l'étouffer. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle se développe, qu'elle prenne position dans l'écosystème du développement de la société. Et si à un moment donné, elle ne devait plus croître, mais qu'elle génère une profitabilité normale, tout le monde attend quelque chose. Un
0: <rire> travailleur
1: dans une entreprise attend un salaire à la fin du mois de l'épargne de ce travailleur et des différents parties prenantes qui investissent dans la coopérative, en attend un retour. Sauf que ce retour, il n'est pas défini en des multiples ou des leviers ou des niveaux qui font que ça dépasse la capacité d'auto-production de, de création de valeur. Je dirais, on, on essaye de développer un écosystème qui est en économie circulaire de développement économique. D'accord, côté de la finance.
0: Et les impacts, les retombées que vous attendez de ça au- au-delà du, de la rentabilité financière, c'est, c'est quoi Il y a une norme de priorité qu'est-ce, qu'est-ce que vous recherchez Alors, vous on, a,
1: on a huit secteurs économiques clairement définis qu'on, qu'on attend dans, dans lesquels on investit. Euh, le, le but premier, c'est vraiment de dire on veut un impact positif sur l'environnement. Mm-hmm. Donc, après, d'avoir un impact impact positif sur l'environnement, ça ça a beaucoup d'opportunités. On est aussi bien dans le médical que dans le spatial, que dans le packaging, que dans l'agriculture. Donc, on touche tous ces domaines-là, d'accord Je prends le médical. On a une technologie qui permet de réduire de 95 la consommation d'eau dans la stérilisation d'objets médicaux. C'est juste énorme. On est, par exemple, dans le transport maritime, on a une technologie incroyable euh, qui fait que demain, on a 93 000 navires qui circulent dans le monde qui aujourd'hui font une pollution énorme. 20 de ces navires font l'intégralité de la, du parc mondial automobile de la pollution dans deux gaz spécifiques. Eh bien, cette technologie va détourner les gaz de combustion du fuel des bateaux, vont passer au travers d'un bain euh, spécifique euh, technologique qui est là et on va relâcher deux molécules d'oxygène dans l'atmosphère et quand il va arriver au port de destination, il va déposer un engrais qui est moins polluant que les engrais chimiques actuels. Donc, d'une contrainte très lourde pour l'environnement, le transport maritime qui assure 90% du commerce mondial, qu'on soit d'accord. Hein.
0: Mm, mm. Et bien,
1: Nous, on en fait à la fin un engrais. Enfin, je dis nous, la société dans laquelle on est entré. Et ce qui est intéressant, on a Royal Dutch Shell Aramco qui est la société d'Arabie Saoudite d'investissement et trafigura qui sont des gens qui sont rentrés dans le capital de cette société qui démontent beaucoup plus vaste que nous mais ce que je veux dire par là et c'est une réponse c'est que la société nous a accepté parce qu'on la suivait depuis ses premiers jours elle nous a accepté pour les valeurs qu'on défendait et on se trouve à travers de gros qui eux savent que de toute façon le pétrole de combustion pour les voitures ou du chauffage arrive à sa fin c'est ça oui mais on oublie totalement la, 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 tout ce qui est biochimie, mmh. d'accord, les médicaments et autres, utilisation du pétrole, et en réussissant à éliminer cet élément-là de risque, eh bien, on, on arrive dans une transformation, et c'est là que je parlais d'économie circulaire.
0: Du, du coup, ça me fait penser, est-ce, est-ce, qu'il faut, est-ce qu'il est possible de croire aujourd'hui à la croissance verte On parle souvent de, bon, ben, on arrive à un épuisement des ressources dans un futur proche, plutôt, on, on prône plutôt la frugalité. Et est-ce que tu crois que la croissance verte, finalement, ça, ça peut exister Je vais te taquiner, tu m'interviews. Définis-moi la croissance verte. <rire> une croissance où tu peux avoir un bénéfice et pour l'environnement et, pour, euh, et, et économique euh, en, en même temps, sur le long terme.
1: Alors, le bénéfice pour l'environnement, il faut savoir que chaque fois qu'on va prélever quelque chose dans l'environnement, par définition, on n'est pas vert, puisqu'on va devoir produire une énergie. Cette énergie produite va elle-même être consommatrice de biens ou autres, d'accord, que l'on va devoir extraire à un moment donné de la planète, donc si, si on parle de croissance verte et d'avoir le rêve du vertueux, il euh, faut l'oublier, euh, la seule croissance verte que nous pouvons connaître, ce sont les forêts, ce mmh. sont les forêts qui sont un écosystème complètement abouti, puisque les forêts n'ont aucun déchet, puisque chaque élément constitutif devient un substrat en fin de vie pour la régénérescence et le fonctionnement de l'écosystème, puisque les forêts elles-mêmes génèrent les éléments qui permettra d'avoir les pluies qui les nourrissent, etc. Donc, on n'est pas dans ce sens-là. Pour, 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 pour la définition de, de croissance verte, parce qu'on utilise un mot qui va faire rêver certains et qui camoufle une réalité. Par contre, aujourd'hui, sans croissance de la population mondiale, nous pouvons avoir une croissance économique parce que nous avons un milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles, un milliard de personnes qui sont concernées par la montée des eaux, 5 milliards de personnes qui ont moins de 5,5 dollars par jour pour vivre. Ces gens-là souhaitent adhérer à un mieux parce qu'aujourd'hui, ils ont accès aux réseaux sociaux, ils voient ce qui se passe dans le monde. Maintenant, ce mieux... Ce n'est pas l'Occident d'aujourd'hui qui est le mieux démontré puisque cet Occident est un consommateur et un destructeur de matière. D'accord? Donc, on a une chance extraordinaire. Si pendant 240 ans, on a construit un monde contre nature, aujourd'hui, on doit le rénover, le restaurer, le reconstruire et le transformer. Et l'humanité est rentrée en phase, je fais un petit incartade, en phase d'un papy boom qui devient, euh, qui était le baby boom des années 60. Et ce papy-boom nous amène à une seconde évolution de l'humanité qui va nous amener dans cette période de transformation nécessaire pour arriver à une troisième et ultime période. C'est au moment où nous arriverons au drawdown, c'est-à-dire au moment où nous serons à la fin de la croissance de l'humanité. Donc, ce qui est intéressant, toute l'Afrique, toute l'Amérique latine, l'Amérique du Sud vont émerger, ce sont les prochains émergents, et c'est là qu'on a des milliards de personnes qui sont considérées puisque la Chine est arrivée, l'Inde doit encore arriver à un certain niveau de qualité de vie, et nous devons apporter et transformer notre modèle occidental et notre modèle économique actuel pour que ces nouveaux milliards ne soient pas dans cette contingence. Et c'est pour ça que je ne parle pas de croissance verte, je parle d'économie circulaire. Parce que l'économie circulaire, il faut se rendre compte que toute extraction est nécessaire simplement chaque fois qu'on extrait, on acquiert des matières premières, mais ces matières premières aujourd'hui sont perdues en fin de vie. J'ai vu des décharges depuis ma tendre enfance remplies de choses qui sont incroyables. Eh bien, par exemple, on critique la Chine qui capte des terres rares, sauf que chaque jour, ils nous balancent dans le monde des batteries et des outils où il y a des terres rares dedans, d'accord mm-hmm. bah, Soit on rentre en économie circulaire et ce stock qui nous arrive, on n'a plus besoin d'extraire de la planète, mais on doit le transformer le récupérer avec mm-hmm. tous les autres matériaux autour. Et en fait, la Chine est juste en train de nous transférer euh, tout ce qu'on va pouvoir réutiliser en l'économie circulaire. Et, et, et c'est là qu'on doit, pour moi, réindustrialiser l'Occident, parce qu'on s'est désindustrialisé pour tout mettre dans les pays polluants, mm-hmm. parce que c'était facile, on le voyait pas. On doit se réindustrialiser avec cette conscience de réflexion d'économie circulaire qui va nous amener en un autre développement économique. Et dans cet intervalle de transformation de peut-être 3, 4, 5 décennies, nous devons nous préparer au début de la décroissance de la planète, de, de, que je dis de la planète de l'humanité. Et c'est là qu'on doit rentrer dans un modèle. C'est, c'est, c'est un ouvrage qu'Economica m'avait édité en 2016. Ça s'appelait « La nouvelle révolution économique ». Le titre était « Boring ». Mais je commençais par expliquer le fonctionnement des forêts primaires qui sont en auto-fonctionnement en économie circulaire propre. Eh bien, nous, maintenant, on a 30 à 40 ans pour arriver vers cette troisième phase de développement de l'humanité, de la maturité de l'humanité. Mais c'est intéressant parce qu'on parle naissance-jeunesse, âge adulte et période de retraite. Eh bien, l'humanité a fait sa jeunesse et sa croissance. Maintenant, on arrive dans cette transformation et on doit amener vers cette retraite et cette paisibilité dans le développement d'une humanité en harmonie. Et on doit le préparer. Et c'est là que l'entreprise doit muter et devenir non plus une entreprise euh, au, au fordisme de production et autres, mais d'avoir des, des collaborateurs qui sont heureux de venir le matin, heureux de partir le soir, heureux de faire leur semaine, heureux d'arriver au week-end et de faire leur week-end, et heureux de recommencer.
0: Est-ce que ça, ça passe par un changement de modèle économique Est-ce qu'il faut changer le modèle économique aujourd'hui
1: on a fondamentalement un modèle économique qui est extraction, transformation, destruction, d'accord Donc bien sûr on a quelque chose de faux. On a un modèle économique, alors on ne peut plus faire du troc aujourd'hui, d'accord Le troc n'est plus possible. Quand on était dans le troc, il y avait échange de besoin à besoin. Donc on était dans quelque chose d'équilibré. Le troc n'étant plus possible, la problématique de notre modèle, c'est la finance. La réalité, elle est là. Euh, collectivement, on est tous prêts à faire quelque chose. Individuellement, on va aller faire grève pour ré- réclamer plus de salaire. Qui dit plus de salaire, dit plus de coûts. Qui dit plus de coûts, dit plus de charges. Qui dit plus de charges, dit transposition de cette charge sur les prix de vente. Qui dit plus des prix de vente plus élevés, dit euh, inflation. Et on est dans une, dans une boucle infernale qu'on, qu'on ne peut pas arrêter. Donc, le risque que l'on a aujourd'hui, c'est de faire collapser une économie par un cycle infernal. Alors, la problématique est que, que la finance, dans un Occident, a fait rêver qu'on peut s'enrichir en investissant en bourse. Et je retombe sur le modèle de OneCrasson, plus de spéculation, de faire rêver les gens en bourse, de croire qu'ils s'enrichissent parce que la bourse va leur apporter de l'argent. Je vis ma neuvième correction boursière actuellement, d'accord Donc, autant dire qu'elle ne m'émoie plus. Et, et, et la relation avec nos clients, ben, elle, elle est tout à fait sereine parce qu'elle est normale. Mais c'est la neuvième qui est pour la neuvième fois différente. La première dont j'ai conscience, elle est de 72-73, pour différentes raisons au niveau de conscience. Mais donc, on, on, on a créé une illusion d'un monde qu'on pouvait ne pas travailler pour ne pas s'enrichir. Le travail, maintenant, quelle est la notion de travail On l'expérimente dans notre société, et c'est là qu'on revient aux sociétés de mission. Quelle est la mission d'une société On va passer de son temps de, d'adulte, de bien-être, près de la moitié de sa vie dans une entreprise. Cette entreprise, soit on l'a fait en système modèle euh, robotique et, et on est lobotomisé et, et on ne fait que créer et on n'apporte rien, soit on le fait en communauté de partage. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir l'approche pyramidale du management de l'entreprise. Il doit y avoir des responsables pour quand il y a des problèmes, mais on doit être dans une forme d'horizontalité où tout le monde est partie prenante, peut faire valoir ses idées, peut faire valoir ses projets peut faire valoir ces transformations, peut faire valoir le fonctionnement du bien de la collectivité. Et l'entreprise doit arriver à ça. Et, et, et cela existe. J'en ai vu une hier en France absolument extraordinaire de 1200 collaborateurs. J'ai rarement vu autant de sourire, autant d'accueil, autant de générosité dans cette entreprise. Alors certes, elle est dans le domaine de la certification, de, de ben c'est éco-cert pour, 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 pour la définir, et, et j'ai vu un modèle extraordinaire d'un patron complètement aligné sur l'humain, la nature, d'accord Et ce n'est pas parce qu'on produit une voiture qu'on ne peut pas être aligné sur l'humain, la nature, ce n'est pas parce qu'on produit, pas des, pour, qu'on produit des médicaments qu'on ne peut pas être aligné. Donc, si tu me parles de, 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 d'économie verte, je crois que j'ai bien répondu, mais de l'autre côté… On est une économie humaine qui doit revenir. Vas-y.
0: La question, c'est en fait, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut, il faut pas aussi que les entrepreneurs aient euh, le, l'aspect socio-économique et environnemental comme objectif, plutôt que d'attendre que ce soit des retombées
1: Tu touches un phénomène très spécifique. On parle de ce qui a envahi le monde et la finance et qui a verdi la finance, l'ESG. Hein yeah. ESG, responsabilité environnementale sociale et gouvernance malheureusement l'ESG a été utilisé à outrance euh, l'ESG n'est qu'un constat quelle est la problématique que nous avons, nous avons aujourd'hui une problématique au niveau de différentes limites du stock de la planète et, et quand on parle des limites planétaires, on nous parle du climat aujourd'hui, on nous met le carbone euh, de parler que du carbone c'est, c'est le brouillard devant devant quoi Devant les forêts que l'on rase. Nous rasons 15 milliards d'arbres par année. Alors, la Chine a un magnifique programme de flotter 40 millions d'arbres par année. On en rase 15 milliards. Euh, nous parlons de l'acidification des océans, mais nous parlons des terres qui sont tuées par la chimie. D'accord Donc, le carbone n'est pas un problème, mais le problème, c'est que le consommateur qui était les forêts et les sols, on est en train de détruire tout cela. Donc, effectivement, on crée une disruption de la physique de la planète. Et, et, et on doit intégrer cette problématique-là. Cette problématique-là, c'est la qualité de vie de l'humain. Plus l'humain va être touché par les incidences climatiques, plus l'humain va se révolter. Mais en fait, il est la cause même de cette révolte. Il est la cause même par, par ses exigences, par ses besoins, par ses attentes, euh, par, par les besoins qu'on lui crée. Donc, on a un modèle économique qui, via euh, des publications médiatiques, Vont, vont faire croire qu'il faut la voiture qui roule à 240 km/h, qui fait du 0 à 100, à 100 km/h en, en une seconde et demie, ce qui est complètement fou. Toute l'énergie, la matière qu'on dépose pour, pour des choses dont on n'a pas besoin. D'accord on, on est dans l'obsolescence programmée. Cette obsolescence programmée, qu'on le voit ou non, elle est là à profusion. D'accord Donc, oui, on a tout un modèle qui doit changer. Et tout ça, si chacun prend conscience dans ses actes au quotidien, de transformer, de, 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 de muter sa manière d'agir, de se dire que mon besoin n'est pas de posséder un bateau, une piscine, une, deux voitures, trois voitures, quatre télévisions, deux ordinateurs, mais de revenir à une modération et je vais aller dans un côté, et c'est ce que l'entreprise doit permettre, je vais dire, de, de retrouver l'amour, l'amour de soi, le respect de soi et, et le contact avec l'autre. Je, je reviens dans notre coopérative que l'on a faite, c'est retrouver la relation à l'entrepreneur et de cet entrepreneur l'amener vers une démarche. Nous sommes B Corp, on se bat dans tout ce qui est le B Corp Certification, qui apporte une autre relation, et on souhaite l'intégrer dans chaque entreprise où on investit, pour qu'on revienne à d'autres valeurs.
0: Pour toi, c'est, c'est qui qui a principalement le pouvoir de changer les choses C'est les politiques C'est les entrepreneurs C'est les investisseurs C'est les ONG C'est euh, tout un chacun c'est, c'est quoi un petit peu comment, comment tu dessinerais un petit peu cet écosystème du changement
1: J'en parlais dans mon livre en 2016, le, le système, je parlais de l'économie sociétale circulaire. L'entreprise est aujourd'hui le moteur institué où tous les genres, toutes les origines, toutes les religions cohabitent et travaillent ensemble. Le salarié est un actif qui consomme, qui produit, qui va générer des taxes pour l'État, tu verras arriver le retraité de son passage de la vie devient un consommateur, quelques-uns travaillent, mais la majorité est un consommateur qui génère encore des taxes de l'État et nous retrouvons l'État qui, lui, n'est qu'un consommateur. Dans, dans cette boucle de huit que j'ai faite là, c'est une boucle en huit, ben l'État, il doit faire quoi Il doit permettre qu'à ce que l'entreprise puisse se développer. Or, aujourd'hui, l'État est en faillite. Il est en faillite. La capitalisation boursière mondiale est de 100 000 milliards, un chiffre qu'on a la peine d'identifier, à, à matérialiser. Et la dette des États dans le monde est de 240 000 milliards. Et la croissance économique, le, le fameux PIB, sans d'autres débat, est de 100 000 milliards. Donc, on a une dette mondiale des États qui est 2,4 fois ce que la croissance économique peut produire. Donc, on est dans une faillite du système de l'État. Donc, l'État peut difficilement bouger. Et en plus de ça, nous avons des accords de libre-échange qui font un commerce mondial incroyable, mais que l'on ne touche pas. Le dernier accord européen avec le Canada, on doit importer 40 000 têtes de bétail. C'est complètement aberrant. Pourquoi nos paysans italiens, français, euh, ukrainiens, allemands ne peuvent pas produire ces bêtes Parce que de l'autre côté, on doit produire des machines. Idem avec les pays africains, idem avec l'Amérique latine. On va importer vos légumes et produits par des bateaux et par des pollutions incroyables pour ouvrir nos machines. Pourquoi aujourd'hui ne donnons-nous pas à ces pays, à toute l'Afrique, la capacité de créer leur industrie, de créer leur économie et de vivre Pardon, là je vais sortir un mot dur. Nous sommes plus dans une colonisation humaine, nous sommes dans une colonisation économique. Donc ça demande aussi à nos entreprises de ne plus réagir égoïstement de notre point de vue et de notre regard de pays occidentaux bien développés mais de donner une chance à l'autre de pouvoir vivre chez lui et de se développer économiquement. Ça veut dire qu'on ne fait plus les mêmes profits ici. Donc, ma réponse, j'ai pris un détour sur différents éléments, mais ma réponse est l'entreprise, pour moi, est le levier. C'est l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui génère les moyens financiers qui permettent aujourd'hui à l'État de vivre, tant par le salaire de chaque collaborateur de l'entreprise que par les bénéfices qu'elle fait elle-même. Donc, l'État n'a pas le choix. Mais l'État ne peut politiquement pas, à cause d'accords de libre-échange, le propos m'appartient,
0: donc on fait l'analyse,
1: donc je dis bien le propos m'appartient, mais pour moi, la principale contrainte à toute transformation de notre économie vient des accords de libre-échange et le fait de la course au classement, la première marche du podium, « Who's the big one in the world ?»
0: La COP27 s'est terminée ce 18 novembre, qu'est-ce qu'il faut retenir selon toi Alors,
1: euh, j'ai écrit deux articles sur la COP27. Le premier, c'était « Quel est le prix de la paix ?» et et j'ai pris un exemple de la RDC qui avait obtenu 500 millions euh, d'indemnités financières à la COP26 pour préserver ses forêts et qui vient d'ouvrir à l'appel public 27 champs pétroliers, trois champs champs gaziers dans l'une des plus belles dernières forêts préservées ça représente 640 milliards de revenus, 500 millions 640 milliards. L'objectif de la COP était de calculer nos indemnités extraordinaires. Donc, quel est le prix de la paix Quel est le prix de, de l'environnement, le prix de demain La RDC disait « Doit-on regarder nos enfants mourir ou peut-on les voir vivre ?» Donc, on ouvre les champs pétroliers. Donc, on a un problème de prix de la paix, c'était une partie de cette COP. Et le deuxième article, tu as la réponse, le titre c'est « Une histoire sans fin ». En 72, on a eu un rapport sur les limites planétaires, d'accord On est quoi 50 ans plus tard, on en parle encore, Et le but de la COP est de dire comment on va indemniser les autres. Donc, on n'a pas un raisonnement d'économie sociétale circulaire que je parle avant, de l'entreprise, de l'État, de tout individu, mais on a un rapport d'argent. On veut résoudre les choses par l'argent. Nous en avons besoin parce que toi et moi, nous refuserons de travailler gratuitement pour une entreprise, même si elle faisait plus de profit, d'accord Parce que ne serait-ce qu'on doit vivre à un minimum. Quel est ce minimum que chacun doit créer 5, 5 milliards de personnes n'ont pas ce minimum. C'est pour ça que je dis on a encore des croissances
0: devant nous extraordinaires.
1: Mais de l'autre côté, ben voilà, la COP, une histoire sans fin.
0: Tu nous as parlé un petit peu des croissances planétaires, est-ce que tu peux nous en parler, enfin des limites planétaires, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, ça veut dire quoi exactement
1: Alors, quand on parle des limites planétaires, la première c'est l'air. L'air, le carbone que l'on émet et, et qui part dans cette atmosphère, euh, doit avoir une certaine quantité. Alors quand je pose la question aux gens, combien il y a de carbone dans l'atmosphère, il y en a qui me disent 10%, 20%, 40%, 50%, c'est, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant comme ils réagissent. Puis, puis moi, je leur dis ben, le problème, euh, c'est qu'il y en a à moins de 0,1%. Donc, moins de 0,1%, j'adore faire un parallèle très bête. Je dis vous, mangez, vous avez déjà mangé des, des pépins de pommes Ils disent oui, bien sûr. Ben, vous mangez du cyanure, ça ne vous interpelle pas. Par contre, si je vous mets un anogramme de cyanure dans votre verre d'eau, vous le buvez, le verre d'eau, il dit non, je ne le bois plus. Ben, voilà, vous êtes en train d'être avec l'atmosphère il y a une forme de cyanure qui est le carbone qui rentre dans l'atmosphère parce qu'il arrive à un niveau où il devient mortel. Il devient mortel non pas lui-même en direct, mais par les interactions avec la physique de la planète, qui elle ne peut plus le supporter puisqu'on a passé d'une valeur de 100, peu importe quoi la valeur, à 440. Et, et on a dépassé une ligne qui pendant 10 000 ans tournait autour d'un zéro euh, plus ou moins un degré de fonctionnement de la planète. Ces 10 000 ans d'évolution qui ont permis de créer tout ce qui se passe actuellement. Et du coup, ça, ça vient d'exploser puisqu'on est à 4,4 fois cette valeur. Peu importe la quantité, vous voyez ce que je veux dire Donc là, on a un problème qui arrive. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est ce qu'on appelle l'affectation des sols. L'affectation des sols, il y a le bétonnage d'un côté. Alors, on vous dire, ah oui, mais la planète est assez grande. Mais il faut savoir que chaque bétonnage, le sol absorbe des rayons solaires. D'accord Il les absorbe pas tous, mais ils en absorbe en grande quantité. Chaque fois qu'on va bétonner, couvrir ces sols de quoi que ce soit, une partie de ces rayons vont repartir dans l'atmosphère, voire la stratosphère. Et du coup, le carbone qui est là crée un réchauffement, l'affectation des sols, pour un côté, crée de la réverbération, ça repart dans l'atmosphère. De l'autre côté, on met de la chimie qui, qui tue la qualité intrinsèque de, 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 de la biocomposition des sols de tous les nutriments qui deviennent naturellement les sols, on les tue par de la chimie, et ce qui veut dire que ces sols sol n'absorbent plus de carbone. Donc ce carbone continue à repartir dans l'atmosphère, et il y a un gaz que les gens n'ont pas souvent entendu parler, qui est pire que le CO2, c'est la vapeur d'eau. C'est très bête, la vapeur d'eau, plus ça chauffe, plus on a de, de, d'évaporation, plus il y a de nuages, plus il y a de nuages, plus ces gaz qui doivent repartir dans l'atmosphère percutent les nuages et redescendent sur Terre. C'est ce qu'on appelle le principe de la bouilloire. D'accord mmh. Vous mettez un couvercle sur votre casserole, vous pouvez chauffer l'eau, bah, elle commence à bouillir, 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 et à un moment donné, bah, le couvercle, il part. D'accord Mais là, il ne partira pas. C'est, 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 on a une évaporation. Donc, l'affectation des sols a deux limites, c'est tout ce qu'on le recouvre, c'est tout ce qu'il n'absorbe plus et c'est tout ce qu'on met en polluant chimique dedans. Le même troisième, c'est euh, l'utilisation de... L'utilisation de l'eau douce. L'utilisation de l'eau douce. Aujourd'hui, votre eau du robinet a des oestrogènes, a des antibiotiques, a, a, a des traces de COVID, a des traces de drogue. Comment est-ce qu'on peut savoir la quantité de drogue dans une région Il suffit d'analyser les eaux d'écoulement pour voir combien il y a de quantité de drogue. Et dans les stations d'épuration, ça ne passe pas, ça. Et ça finit dans les lacs, d'accord et, et, et l'eau douce, donc, est en train de se polluer. Et je prends un exemple très bête que nous pouvons tous matérialiser. Nous avons beaucoup de voitures, d'accord mm-hmm. changeons régulièrement les pneus. Personne ne se pose la question de où va l'usure des pneus. Oui, ben oui. Eh bien, on est en train de tapisser les fonds des océans ou d'envoyer cette usure dans des champs, dans des prés, d'accord On est en train d'asphyxier, une fois de plus, des, des captations d'eau ou euh, un eau terre. Tu, tu vois le problème Ouais. ouais, ouais. Encore une autre limite. Puis, il y en a une que les gens… Vous voyez, les gens, quand ils ont un moustique, ils disent « Ah, ce moustique !» Ou alors, quand ils ont leur voiture qui descend en vacances dans le sud, ils disent « Ah, ces moustiques qui sont sur le pare-brise » Bonne chose, il n'y en a bientôt plus. Le problème, c'est que le moustique, c'est une chaîne alimentaire. Le moustique, c'est les oiseaux. Les oiseaux, c'est trop de rats. Euh, trop de, euh, plus assez de rats, c'est aussi des, des animaux sauvages qui vivent et qui s'en nourrissent. Ces animaux sauvages nourrissent d'autres. C'est toute la chaîne alimentaire. Qui est prise, d'accord mmh. Donc, on a une, une destruction de la biodiversité, on parle de sixième extinction de la biodiversité, donc qui est une limite planétaire aussi. On ne serait plus qu'à 2 à 3% selon différentes études d'espèces sauvages vivant sur la planète. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire ouais, c'est métier, en ouais. pensant, Je vais plus loin. Tous les grands mammifères ont soit disparu, sont soit, soit protégés, d'accord le dernier grand mammifère qui n'est pas protégé, c'est l'être humain. Tu vois ce que je veux
0: dire
1: ouais. Les dinosaures ont disparu pour différentes raisons. Les éléphants, les tiques, tout ça, tout ça devient protégé parce qu'on les extermine.
0: Le 8 novembre, Macron, euh, quand il était à la COP, euh, il, il avait annoncé la création d'un nouveau groupe de travail pour proposer des financements innovants pour le climat, euh, qui regrouperait des organismes comme euh, le FMI, la Banque mondiale et l'OCDE pour faire des recommandations sur des solutions concrètes apparemment d'ici le printemps prochain. En fait, on dirait qu'il annonce un programme de mécénat. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu en penses et, et quelle, est, quelle serait la place que le mécénat pourrait avoir dans, dans l'entrepreneuriat du futur Quand
1: on parle de mécénat, juste donner quelques chiffres. On, on parle de quoi C'est marrant, c'est, c'est une conférence que j'ai faite. J'ai parlé de la dette mondiale. Ah, 226 000 milliards, la dette mondiale des États. Le PIB mondial, 100 000 milliards, d'accord Si je prends les 22 plus grands fonds de pension dans le monde, c'est 52 000 milliards. Si je prends la dette totale des USA, c'est 92 000 milliards. D'accord euh, donc, et, et le PIB, 100 000 milliards. Donc, 100 du PIB ne, ne rembourserait même pas la dette mondiale d'une année. D'accord mmh. Sachant pour nourrir les gens. Tu vas le prendre où pour faire du mécénat Tu vas augmenter la dette mondiale Quel État va augmenter la dette mondiale si je prends l'or, l'or qui fascine les gens, l'or que l'on a extrait aujourd'hui ne représente que 11 000 milliards. D'accord Mais c'est beau d'annoncer du mécénat. C'est beau, magnifique. Magnifique. Non État, s'il te plaît, euh, commence peut-être à te restructurer, à réduire tout ce que tu occupes et qui, à un moment donné, euh, je parle de généralité aussi propos qui m'appartient, mais qui sont des considérations de ce que je vois. Euh, on a des États qui deviennent obsolètes. Qui, qui, qui deviennent gonflés, euh, où chacun va pouvoir se protéger parce qu'il y a la garantie de l'emploi de l'État à quelque part. Donc, on va surtout pas aller retourner où, où on va devoir s'engager et se, se trouver de, de quoi travailler pour nourrir sa famille, pour se nourrir soi-même. Donc, donc l'État devient, devient boursouflé et, et il dit « je vais faire du mécénat ». Par contre, le mécénat est bien, le mécénat a une raison d'exister euh, dans, dans, dans différents domaines euh, où, où il peut avoir de vraies valeurs ajoutées parce que parce qu'il y aura potentiellement zéro profitabilité sur une partie d'un investissement puis quand cet investissement est fait puis qu'on est arrivé à la recherche qui aboutit on peut le donner donc j'ai dit un mot là oui soutenir la recherche soutenir le développement soutenir les start-up d'accord que l'État mette des moyens pour les soutenir mais qu'une fois de plus l'État ne le mette pas forcément à fond perdu alors, on ne va pas en parler là, mais il y a des modèles où l'État pourrait co-contribuer au développement de sociétés, ça commence, ça se fait, l'Europe fait beaucoup de choses, hein. il, y a, il y a des plans, on vient d'investir dans une start-up à Paris extraordinaire, où, où l'Europe a mis euh, des millions pour qu'elle existe, mais cette start-up va changer les choses dans le domaine où elle est, elle va change, fondamentalement changer les choses, les perceptions, et dans une vraie économie circulaire. Tu peux nous Donc, en parler Alors, la société, elle s'appelle Woodoo. Wudu, W-O-D-O-O, W-O-D-O-O euh, le gars qui a créé ça, il a vu qu'il y avait une forêt française qui devait être rasée. Alors, je ne sais plus si c'est à 40 ou, ou, ou 60 d'accord, mais elle devait être rasée. Il s'est dit, tout ce bois va devenir quoi Que, 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 que va devenir ce bois Eh bien, Wudu, il s'est dit, ce bois, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux en faire Et ils, ils ont créé des alternatives à tout ce qui est, tout ce qui est bas carbone. Ils ont des alternatives de bois au verre. Ils ont des alternatives de bois au textile. Ils ont des alternatives de bois au plastique. Ils ont des alternatives de bois au béton. Par exemple, là, au au béton et différents métaux de construction. D'accord C'est-à-dire, par exemple, pour ce qui est béton et autres, ils ils extraient la limite du bois qui fait que du bois noirci euh, et et du substrat qu'ils en ont, ils en font un mélange avec une huile recyclée, d'accord Et ils arrivent à des matériaux d'une solidité à, à, à l'égal, voire supérieure au béton ou de l'aluminium. Et tu as des écrans tactiles que tu, as pas, que tu as besoin de voir que quand tu dois toucher sa fonction, tu remplaces du verre par du bois. Tu vois C'est une technologie folle. Et vu qu'on est dans le bois, on peut commencer à repenser comment cultiver des forêts, alors pas de la monoculture, le problème de la monoculture, c'est, c'est une tuerie de biodiversité. Ouais. Mais on peut faire de la culture de bois biodiversifiée, d'accord, dont on va périodiquement exploiter. Mais il faut commencer aujourd'hui pour demain, après-demain, tu vois. Ouais. La, je parlais de la capitalisation boursière mondiale, 100 000 milliards, d'accord. Les produits financiers, ce qu'on appelle les, les produits financiers, c'est, c'est ce qu'on dit, les produits dérivés mondiaux dans la finance. Une étude de la Banque des Règlements Internationaux, 710 000 milliards. 700 de la capitalisation boursière. Seulement 15 à 20 je n'ai pas le chiffre exact, a un impact sur l'économie réelle. Tout le reste n'est que du vent. D'accord Tout le reste n'est que du vent. Donc, 710 000 milliards, si je taxais de 1 tous ces produits, de 1 c'est 7 000 milliards la COP 21 avait besoin de 300 milliards. Et là, on parle de, si on 1% ou de 1 pour 1000, c'est encore 7, 7, 710 000 milliards, tu vois. Enfin, mm,
0: mm, c'est, tu mm. me trompes sur les
1: milliards, tellement qu'il y en a. <rire> on, 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 on a une, on, on ne touche pas la finance et je suis dans le monde de la finance, d'accord? On ne le touche pas parce qu'on a créé des produits dérivés, financiers, sécuritaires et autres qui n'empêchent pas les bourses de baisser. C'est une évolution naturelle de cycle, d'accord Des bourses de BC qui n'empêchent rien de tout ça et qui créent du vent. Et on laisse ça produire. Et tu as un gars qui a une start-up euh, qui peut-être sera financée par les dons euh, de philanthropiques de, du président français qui, qui, qui vont se créer. Qui, dès qu'elles vont faire des premiers bénéfices, et pas on va les taper, d'accord Alors, de l'autre côté, tu as des produits financiers qui ont aucun lien avec l'économie réelle et on les casse. Nous, on a une coopérative, ou une création, on a demandé à l'État de nous accorder le statut de fonds de placement défiscalisé, d'accord Parce mmh. que les gens me disent « Oui, mais vous payez, je dois payer vous. Il y a un impôt, euh, voilà, euh, je dois payer un impôt là-dessus. » Pas d'accord. Hein Parce que si j'investis dans ce fonds, je ne paye rien, d'accord Tu vois le paradoxe mmh. Je reviens. Qu'on le veuille ou non, la finance est soit le globule rouge, soit le globule blanc, du fonctionnement de l'économie, sauf que cette finance est devenue malade aujourd'hui. Alors, je dis une partie de cette finance, d'accord Parce que bien sûr, il y a 100 000 milliards créés qui découlent de la finance, des échanges, d'accord et, et ça, on ne l'attaque pas non plus. On ne le touche pas, on ne veut pas.
0: Pour revenir à l'entrepreneuriat, à l'innovation, est-ce que tu crois qu'il euh, y a des technologies que tu vois qui apparaissent aujourd'hui, qui changeront la donne.
1: Mais les technologies sont… Alors, la technologie ne va pas nous sauver, mais les technologies sont un levier qui vont nous permettre de, de nous développer. C'est, c'est... Alors là, je, je suis mal placé parce que c'est, c'est le fondement même de, 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 de la coopérative qu'on a créée. Tu vois ce que je veux
0: dire toi, Au contraire, tu es on... super bien placé, donc…
1: Mais, mais, alors, je, je te, je te, quand je parle de technologie, ben, je te disais, on est dans le spatial. Ben, attends, comment dans le spatial Ben oui, on est dans le spatial et on peut avoir un, un impact sur l'environnement évident en étant dans le spatial. On est dans le bois, euh, on, est, on, est, on est dans le beverage, dans, dans, dans les boissons, on est dans le médical, on est naturellement dans toutes les technologies de l'industrie et de la construction, on est, ah bah tiens, je parlais de l'usure des pneus. Hein. On est une technologie on est une société de l'usure des pneus. Ah bah tiens, c'est un bon exemple. Ça s'appelle TRS, je le dis Tire Recycling Solution. Il te recycle 100% d'un pneu. Est-ce que chacun sait ce qu'il y a dans un pneu Il y a une natte de métal. Tout ce qui se touche. Il y a des fibres, il y a du caoutchouc, d'accord mm. Et il y a un composant chimique sur une partie du caoutchouc à l'intérieur du pneu pour pas qu'il soit euh, perméable, d'accord pour le rendre imperméable. Eh ben cette usine aujourd'hui les pneus, regardons on les jette en masse, on les brûle pour faire du c'est béton bien. et autres. Mais on masse jeté dans les rivières et autres. On ne veut pas payer la taxe. La taxe c'est beau la taxe. Depuis mmh. qu'on suit, on a mis une taxe au sac. il n'y a jamais eu autant de déchets sur les autoroutes. Quand j'allais en Italie, dans mon pays, quand j'étais gamin, je disais à mes parents c'est quand qu'on arrive en Italie On m'a dit Quand tu verras les déchets au bord de l'autoroute. Tu vois Et aujourd'hui les déchets je les ai ici donc. Les... On là, c'est quand on a mis la taxe que les déchets sont venus donc les taxes, mmh. les taxes sont une manière de l'état de détourner de la captation de fonds parce qu'il ne peut plus augmenter les impôts, donc parce qu'il est en surconsommation, je reviens à mon TRS, il te recycle le pneu et on vient de finir la première usine en Turquie et on vient de signer avec euh, euh, le Koweït première usine parce qu'ils ont des milliers de, d- 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 d'hectares de pneus Le 100% du pneu est recyclé et réintégré dans l'économie réelle. Et ça part sur une technologie de base d'une stupidité, le Karcher. Tu vois Ça part du Karcher. En partant du Karcher, il y a une technologie qui a été développée qui recycle 100% des des matériaux d'un pneu. Et on rentre en économie circulaire.
0: Circulaire, c'est-à-dire qu'il refait du pneu à partir du pneu. Il ne refait
1: pas du pneu il refait des tas de matériaux composants où il peut remplacer du charbon dans les routes et les autoroutes parce qu'on ne veut plus de charbon, c'est bien, mais il y en a dans les routes. On ne veut plus de pétrole, mais il y en a dans les routes et les autoroutes, d'accord Donc, moi, je dis toujours, le vrai écologiste pur et dur, tu es à pieds nus, tu ne portes plus d'habits et tu broutes l'herbe du jardin. Mais dans la mesure où tu prends ton transport public, tu consommes du pétrole, tu utilises du charbon. Donc, tu vois le paradoxe Oui, oui, oui. oui. C'est, c'est... Donc, voilà, cette société-là est et on nous paye pour recevoir les pneus, 120 francs la tonne, ou 150, ou je ne sais plus combien, ou 15, je ne sais plus, ouais, j'ai plusieurs chiffres, mais on nous paye pour les recevoir, mais on le valorise de manière extraordinaire. Et ce qu'on valorise, et les poudres qui peuvent être réutilisées, les objets créés pour
0: eux-mêmes être récupérés et réintégrés. Hmm. Tu vois le truc ouais. Quelles sont pour toi les bonnes sources d'informations accessibles et crédibles pour se documenter un petit peu sur euh, l'environnement, l'urgence climatique
1: ah, j'aime bien les posts de bons potes, ouais, d'accord aussi. Les réseaux sociaux. Euh, je suis Time for the Planet, d'accord
0: mm-hmm.
1: J'aime bien suivre Time for the Planet euh, pour voir ce qu'il y a. Après, euh, tu as le World Economic Forum qui publie des vidéos intéressantes, mais il faut les chercher derrière après parce que tout n'est pas à l'évidence. D'accord. Mm. Mais je dirais entre bons potes, Time for the Planet, euh, j'aime bien suivre. J'aime bien suivre dans l'énergie ce que dit Jean-Covici. D'accord. Mm. C'est quelqu'un que, que j'aime bien suivre. Ouais, je, je trouve qu'il y a, il y a des choses. Après, c'est comme tout. Il faut, faut, faut rentrer dans la rigueur scientifique, aller chercher à les comprendre. Mais voilà, on a, on a trois sources là qui, qui sont intéressantes. Okay. Alors, les profs font quelque chose que, qu'on rêve de développer avec une création en tant que euh, communauté que l'on veut créer, mais communauté interactive où tout le monde est participatif.
0: Est-ce que tu aurais une, une actualité que tu voudrais partager Qu'est-ce qui se passe en ce moment
1: non, bah, Nous, notre coopérative, euh, oui, euh on est un capital ouvert en permanence, on veut créer cette communauté. Si les gens vont sur LinkedIn ou le site internet onecreation.org, ils veulent voir la communauté qu'on veut créer où on veut connecter et les entreprises et les associés investisseurs ensemble et pouvoir partager avec eux et grandir avec eux. Donc, c'est une vraie interaction société, partie prenante ensemble. D'accord Ça, c'est une chose. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui euh, la guerre en Ukraine a révélé plusieurs choses, ce qui est l'aspect de l'énergie, c'était juste quelque chose de préexistant, c'est tout, donc euh, maintenant on en a un prétexte, euh, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est qu'on savait depuis des années que ça pouvait arriver sans si ne faisait rien, et, et, et l'Europe aujourd'hui euh, est complètement dépendante de l'extérieur, et elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour être indépendante, et je dis indépendante de l'extérieur, que j'ai le de chercher à l'est ou à l'ouest, sans, sans nommer quoi que ce soit. Donc, je pense que l'Europe qui s'est créée, l'Europe économique qui s'est créée, a, a vu l'émergence de partis extrémistes dans chaque pays parce qu'elle n'avait que l'économie, un modèle qui est dépassé. Et pour moi, l'Europe a encore une chance, non pas d'être la première, mais d'exister par elle-même en sorte de, de, d'autoconception avec ce qu'elle peut faire lié à l'économie environnementale. Donc, moi, l'Europe de l'économie a prouvé sa faillite aujourd'hui. L'Europe politique n'existe pas. L'Europe, pour qu'elle soit politique, il n'aurait fallu plus qu'une seule armée et pas un ou deux pays qui veulent dominer l'Europe pour faire valoir leurs intérêts. D'accord mmh, mmh, mmh. Donc, On parle de confédération suisse, une confédération européenne. Oui, j'ose le dire. Je suis italien et suisse, d'accord Une confédération européenne. Et aujourd'hui, cette confédération européenne qui... qui qui vient et tu as compris, j'ai pas parlé DSG tout notre interview, qui pour moi est complètement euh, boring, mais qui a permis un mouvement, qui a permis le greenwashing a permis un mouvement. Et ben l'Europe sociétale par l'environnement, elle peut créer les liens via l'environnement et recréer les liens sociaux avec toutes ces parties prenantes. Et ça, je trouve, c'est mon plus grand rêve de, de, de l'actualité d'aujourd'hui. Génial, ben, on va terminer là-dessus
0: Merci euh, Olivier pour, euh, pour ton temps et ton partage Merci puis, Je te souhaite euh, ben, tout le meilleur pour One Creation alors. Merci à toi, bientôt Au revoir à bientôt. Un grand merci à toi Olivier J'espère tout comme toi que l'avenir sera plus vert Il appartient donc à chacun d'entre nous d'y être attentif Merci à vous pour votre écoute et en attendant de vous retrouver, souvenez-vous innovez, mais restez vous-même We'll be right